0: Bom momento, querido ouvinte, estamos de volta aqui nesse final de ano de gavetão, nossas entrevistas, nesse nosso projeto aí para você, querido ouvinte, conhecer um pouco mais desse pessoal animado, desse pessoal querido aqui do Papo de Calçada. Vocês viram que há pouco tempo, ou semana passada, ou não foi o ar ainda, foi a entrevista com a nossa querida Gabriela Domingues. E continuando com os Gabriéis, hoje é Gabriel Lira o entrevistado.
1: E aí, Gabriel, como é que você tá, cara? Tá tudo bem, tudo bem, né? É, eu acho que não convém ficar falando dentro de todas as expectativas do que foi previsto, tudo bem. Não tem necessidade, tá tudo bem, né? Tem, Conforme tá indo pra levar, tá tudo ok, né? Tentando fazer aqueles cursinhos que, de, de informática que é da minha área, só que não tá dando tempo, porque o trabalho tá sendo duplo do pesado né, mas pois é, Gabriel. A, a gente tá gravando não, esse podcast
0: aqui, é, ainda no mês de setembro, no mês da independência, mas ele só vai lá no final do ano no gavetão, né a gente nem sabe como é que tá uhum. a pandemia, o ouvinte deve contar pra gente aí do futuro como é que tá a situação da pandemia né, agora era pra estar as coisas melhor mas parece que vai piorar, eu não sei Tá difícil é, esse home vamos office ver. aí? Esse home office tá dando mais trabalho não. do que se tivesse em loco?
1: Ah, eu acho que seria bobeira minha falar que não, né? Eu acho que em muita situação, né? Porque, por exemplo, eu dou aula. E as minhas aulas, elas são muito práticas. São aulas de programação. Então, tudo bem que tem como você fazer a distância ou coisa assim do tipo, mas eu trabalho com o público mais jovem, entendeu? E esse público mais jovem está mais acostumado com... Com um, um contato direto, professor, vê aqui o meu código, olha como é que tá. Né? Nem todos estão com recurso de um computador para ficar codando, entendeu? Então a gente sempre tem que procurar alguma outra abordagem né? para tentar atingir o objetivo da matéria, né? seja uma matéria de uma linguagem técnica que a gente vai estar aplicando, seja algoritmo, modelagem, né? e assim vai. É, legal. Eu aprendi o que significa ensino à distância e quer dizer a, a distância
0: de aprender alguma coisa, né? Mas a gente tá se virando <risos> e o legal é que você está aprendendo também, né? Com esse momento, né? Tá descobrindo uma nova formação, uma nova habilidade sua que você talvez não soubesse que existia, apesar de ser bem didático e gravar podcast, né? Que uhum. o, é transmitir o, a ideia no áudio e você com certeza tem recursos aí pra transmitir uhum. as ideias pros seus alunos. Mas antes, da gente uhum. dar início nessa, nessa nossa saga de descobrir as tuas preferências artísticas aí, Gabriel. Conta pra gente quem que era o Gabriel pequenininho, o Gabrielzinho, aí no Rio de Janeiro.
1: Quem que era Oi. o Gabrielzinho que brincava na rua? Como é que era esse cara? Então, eu até cheguei a falar isso um pouquinho lá no episódio falando sobre os brinquedos. Eu não lembro agora o número do episódio em si, mas cheguei até a falar um pouquinho sobre isso. O Gabriel novinho é o Gabriel que ganhava o presente de Natal, esperava um mês passar para desmontar o brinquedo e entender como que o brinquedo funcionava, né? Se tinha pilha, o motorzinho acabava virando, né? Um geradorzinho para tentar acender o LED. Era isso aí o que eu ficava tentando fazer, né?
0: Esse... Isso é muito legal.
1: Muitos gênios tiveram essa infância, né? Aí, ó. E assim, eu só Eu só não brincava de gude no tapete Porque não tinha tapete <risos> Mas O gude só... você tinha É, Good eu tinha, porque se fosse brincar Na rua o pessoal ia ficar fazendo a velha Eu ia perder todas as minhas Good olhando porque eu tinha uma Não, não sabia aquelas, aquelas Good é, Olho de gato Só que ela era já, gran... Aqui no Paraná a gente chama de leiteira Isso, só que eu tinha uma Que ela era grandona Teve uma vez que eu, uhum. eu fui brincar a Vera, eu perdi ela. E pra nunca mais, aí nunca mais brinquei de Gude a Vera. Né, então... É, é eu assim. não sei o que quer dizer a good a Vera. Não sei se tu explicou Gude lá no, no cast de brinquedos. Não, lá não cheguei nem a falar da good lá. Ó, good a Vera... Imagina o seguinte. Quando você joga pôquer, você aposta com dinheiro. Na good a Vera, Sim. você faz uma arenazinha e a bolinha que você vai eliminando você fica contigo <risos> entendeu essa aí é a vega ou seja tá valendo pegar e ficar com a gude do coleguinha entendeu e sempre tinha aqueles maldosos que tentava é, pegar mesmo se sua gude fosse sabe aquelas a, a, aquelas bolinhas de rolamento tinha umas bolinhas de rolamento que elas são grandinhas, então às vezes a pessoa utilizava aquela dali e batia na grandona só pra quebrar, <risos> fazer maldade com a good do coleguinha. <risos> e... Eu sofri muito com good mano. Eu ganhava 5
0: centavos da, da, da mãe pra comprar uma bolinha de gude, uhum. ia na, na venda, comprava e já perdia na hora do recreio. Então era uma bolinha por semana que eu perdia, uma, uma bulica, a gente chama de bulica aqui também. Uhum. E eu perdi. Só comprava pra
1: perder pros coleguinhas. Eu sempre estudei um pouco meio longe de onde eu moro. Eu sempre tive. Eu nunca estudei em, em escola pública, né? Então a maioria das pessoas que daqui na da minha rua, todos estudavam em escola pública, estudavam em escola particular. E os meus amigos nunca eram nunca ficavam na mesma rua, era próprio, sempre eram de bairros um pouquinho mais distantes. Né? Então. Você era tipo Cris? Eu era tipo Cris. <risos> eu era o tipo mas ainda bem que nem tanto igual a ele, só nessa parte mesmo do amigo morar <risos> longe né? na minha rua não tinha nenhum perigo não precisava andar fingindo que tava com Passar uma... um dólar, não precisava ficar passando dólar não, não tinha esse problema não <risos> e sim, aqui em casa onde eu moro é um terreno bem amplo né? tem a minha casa e a casa da minha avó, então por exemplo andar de bicicleta ou andava aqui em casa, ou andava na rua só pra ficar mesmo brincando de um lugar pro outro e voltando, porque o que eu gostava mesmo de fazer, era andar de bicicleta, eu lembro que teve uma vez, que aqui perto no, da, da minha casa tinha tipo como se fosse um um, um beco, só que era o beco que quadra, cortava a quadra toda atravessava a quadra toda por uma outra rua, então o que que eu me imagino, é quase gente, uma rua era quase uma rua, só que era um beco. Aí, o que que acontecia? Eu e minha irmã, a gente pegava a, a, moto, é, a moto, a moto, a bicicleta, e botava <risos> uma palhetinha, não tem a tampinha de nescau? A gente pegava a tampinha de nescau, Sim. ou colocava atrás da bicicleta, ou fazia uma palhetinha pra ficar igual como se fosse barulho de moto, que a tampinha ficava raspando na roda e ficava fazendo igual barulho de moto. Aí eu falava com a minha irmã: vamos lá para o beco da morte. Aí a gente ia lá e ficava <risos> andando de moto de bicicleta. A bicicleta que a gente achava que era moto passando pelo beco da morte. Pra quem não sabe, a gente tá numa saga
0: de RPG. Já estamos agora, nesse <risos> momento, gravando, já estamos por segundo. E a gente percebe que o nosso mestre de RPG, Gabriel Lira, já era criativo desde criança, né? Já assustava a irmã dele. Com a, a, as histórias que ele inventava nessa cabecinha é. cheia de cabelos é. Gabriel, a gente passou um pouquinho pela sua infância Agora, antes da gente ir realmente pro que importa nesse cast Conta pra gente como é que você chegou no Papo de Calçada Como é que você virou integrante desse podcast
1: brasileiro que está fazendo muito sucesso A primeira vez que eu conheci o Papo de Calçada Não foi nem pelo Guilherme Foi por um ex-integrante do Papo de Calçada, o Paulo que ele tinha falado, eu tava num grupo de, de, de podcast, né? E eu perguntei se tinha alguém que era do Rio de Janeiro, que fazia parte de algum podcast, que era host de algum podcast, pra trocar umas ideias. Porque eu tava tentando começar um meu, outro meu, que é o Laranja 8Bits, que tá em. Famoso e saudoso. Laranja 8Bits. Que tá no hiato de que é um preguiçoso. puta nome, aliás. É, laranja. Não, e pior de tudo, quando eu falei que vou lançar, ó, oh, eu vou lançar meu podcast, Laranja 8Bits. Perguntaram, ah, Laranja 8Bits, quando você vai entrevistar o Queiroz? Aí eu, não, não é isso, não. É laranja, por causa que a minha cidade é... É... é. foi considerada cidade da laranja, cidade perfume. Aí fui tentando explicar. t. Mas enfim, tá lá em Atos Vai voltar quando ah, a. O primeira...
0: Bolsonaro acabou com o teu nome então Acabou então com o quê? meu nome,
1: né? E depois eu. Eu vou voltar e vou... Aguarde aí que eu, que eu vou fazer uma roupagem. Mas enfim, conheci lá, o, o outro Paulo me indicou. Na época eu fiquei demorando um pouco pra escutar. E decidi chamar alguém conhecesse um pouco de programação ou coisa assim do tipo, para participar do meu episódio, que eu fiz o terceiro episódio, e o último <risos> que foi o episódio de programadores aí o Guilherme foi, a gente ficou conversando, né, debateu depois ele me chamou para participar do episódio de programadores do Papo de Calçada, e depois ele abriu o convite, se eu tivesse se eu quisesse aparecer para ficar como integrante, no segundo episódio que eu gravei, que foi sobre biohacking ele falou, ah, Gabriel, eu gostaria de te convidar para você participar, né, ser um integrante. Aí eu, por que não, né? Então vamos lá e já estamos aí, né, com bastante episódios aí gravados. E gostou da galera? Se enturmou legal? É claro, me enturmei legal. Ó, oh, eu lembro da primeira vez que eu gravei o episódio, do Episódio Programadores... Não, não tinha era tudo um convidado eram três convidados no segundo episódio que eu gravei estava eu Guilherme e a Angélica a gente falando a gente nós falamos sobre biohacking né foi muito legal coloquei até de referência lá o, uma obra que eu gosto muito que é o Ghost in the Shell a gente trabalhou foi bem legal e depois foi aí lançando os episódios, alguns episódios inclusive que eu pensei que eu nunca iria gravar Por causa que eu, não que eu ficava desconfortável ou algo assim do tipo Porque eu pensava que eu não tinha assunto pra conversar eu acabei tendo até mais assunto do que eu pensei que poderia agregar, né, falar
0: Esse pessoal do popo de calçada é foda, né, <risos> eles falam que a gente fala que não tem assunto, eles fazem a gente falar <risos> Mas Beleza, agora vamos pra definição qual que é o outro podcast preferido seu? Então, que você ouve, gosta e indica pro pessoal
1: aí. Eu, eu vou explicar mais ou menos como que foi minha rotina, né? Como que eu conheci o podcast, o um mundo aí da, pod, da podosfera. Eu sempre gostei de escutar a rádio, né? Quando mais novo, assistia, escutava ou a Rádio Globo, aqui em casa, ou a Rádio Tupi. E, assim, eu fiquei muito com a rádio. O esquema de como funciona a rádio na cabeça por onde um muito tempo. O primeiro podcast que eu escutei foi o Nerdcast. Aí a partir do Nerdcast comecei a escutar outros, tantan tá, 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 tá. mas tirando o papo de calçada, porque é encourco, aqui né? É encourco <risos> nesse quesito. É, não preciso nem falar aí que é o favorito. O que eu tenho escutado bastante recentemente é o GugaCast, porque eu gosto muito de storytelling, eu gosto muito de contação de história, vamos falar assim. Então eu posso falar que hoje o GugaCast é um dos chalózinhos que eu gosto de apresentar para os outros, porque tem uma variedade de episódios, né? Cada episódio conta um tipo de história Diferente, até tentei enviar a cartinha Lá, eles ainda não leram a minha cartinha não. Não, Muito
0: legal, e puta referência O Guga, o, o, Guga né, o Guga Mafra é um cara muito importante No mundo do podcast e com certeza é, Trouxe, é muito responsável Por o
1: crescimento dessa mídia no Brasil O legal por exemplo que eu acho Legal assim Do, do GugaCast, cada episódio eles contam Uma história, e a história que eles contam São histórias dos ouvintes então, por exemplo, o, o conteúdo deles é um conteúdo de uma história de alguém, né? Que vivenciou alguma coisa. Alguns a gente consegue ver ali que tem maior cheiro de caô, algumas histórias. Mas a gente releva pela diversão. Né? <risos> Mas fora isso, é bem legal mesmo. Claro. Pô. É, a gente <risos> gosta de Velozes Furiosos, porra.
0: <risos> Passando aqui, mano, indo pra segunda pergunta aqui, a sua segunda decisão da noite. Uma música que te emociona? Aquela música que você gosta, que te relembra o passado? Ou que você uhum. gosta só por gostar mesmo? Qual que é a tua música preferida? Aquela que você mais gosta, Gabriel
1: Lira? Eu gosto muito de música japonesa, né? J-Rock, gosto também de K-Pop, gosto de Metal Neoclássico. Durante um... Puto um... Otaku. É, um... eu só não sou fedido porque eu tomo banho.
2: <risos> e tem namorada já ah, tô então bastante o negócio.
1: <risos> aí o que que acontece eu durante muito tempo eu escutava um, um estilo de música que é o visual key né que tem várias vertentes é como se fosse o punk japonês né e um desses subgêneros aí do visual key que eu mais gostava era o soft kei que era um pouquinho mais formal um pouquinho mais nas deles e tem uma banda que é uma das bandas que mais antigas do Japão que até hoje é ativa que é uma banda chamada Buck Tick. e a primeira música que eu escutei deles foi uma música bem antiga mesmo um dos primeiros sucessos deles, que o nome da música é Dress, vestido é muito legal muito... era aquele clipe mesmo dos anos 80, onde todo mundo tinha aparência andrógina aquele, quando estourou essas bandas de rock que os cantores tinham um visual um pouco meio feminino, era mais calmo, tem pianinho tem guitarra, tem batera tem sintetizador e tem esses tudo que na música nele, Mato Grosso, né? É, meio, meio, meio isso Meio isso é um, Tô usando pessoal, é eu um não entendo secos... nada de música Então É o Secos e Molhados do Japão <risos>
0: Beleza, sua música preferida Agora a gente tem que saber Pelo conjunto da
1: obra isso, O cara. seu álbum preferido O meu álbum favorito Olha, eu vou falar que é o da banda mesmo tá? O da mesma banda Mas eu tenho um álbum Um álbum específico deles que eu super recomendo que é um álbum chamado Memento Mori, né? Memento Mori, vê lá esse álbum aí vale a pena. Lembrando aí pessoal que você
0: tá ouvindo aí no, no seu Spotify e tal já vai é, nessas listas nessas Ó, músicas Spotify, aí salva para você ouvir depois.
1: No Spotify não vai ter essa música, não vai ter esse álbum aí o Memento Mori, né? Infelizmente ainda no catálogo não tem todos os álbuns aí do Boutique. né mas dá uma olhada lá no YouTube a música do álbum que é a música singular do álbum a principal track lá porque é Memento Mori vale super a pena tem muita bateria solo de bateria bem intenso é show de bola
0: Começando pelo momento musical aqui do Gavetão no Papo de Calçada. Agora, Gabriel Lira, nós queremos saber. A gente também está curioso para saber qual o seu filme favorito. Aquele filme que você mostrou e levou a nossa querida Suelen a assistir pela primeira vez. Eu nem sei se foi esse seu preferido ou foi só para impressionar ela também. Mas eu quero saber o seu filme preferido. Seu filme favorito.
1: Bom, o meu filme favorito que eu gosto muito é uma animação né é uma animação chamada A Viagem de Hiro né por que que eu gosto desse filme né assim eu vi já esse filme pelo menos um pouco mais de cinco vezes já pra assistir esse filme já porque foi um pouco mais DVD de em... você sabia um pedaço um pouco novo? mais <risos> um pouco mais de cinco vezes só um pouquinho mais porque foi o primeiro DVD que minha mãe deu e falou: Ó, oh, esse daqui é seu, oh, é só seu. Eu sei que você gosta desses desenhos em japonês. Então, toma aí, que esse é seu. E eu levei o filme pra escola. Todo mundo gostou do filme. Né? A gente fez até um trabalho sobre a viagem de Shiro E, assim, é, é muito bonito, né? De diversas formas. E o meu personagem favorito do filme é a vilã lá, que é a bruxona e o baba, eu gosto muito dessa personagem. E assim, vale super a pena assistir, é, é bem emocionante, tem, como que eu posso falar, representação de algumas coisas que podem acontecer, né? Fala sobre amadurecimento, também tem outras questões lá do, 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 do universo japonês, que, que, que vale super a pena assistir. Repete o nome do filme aí pro ouvinte que ficou curioso lá buscado. É só pesquisar lá, tem na Netflix, que é A Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli.
0: Oh, da hora, da hora. Agora seguindo com a nossa sequência aqui, no mundo audiovisual ainda,
1: Gabriel, queremos saber qual que é a tua série favorita. Minha série favorita. Ó, eu vou falar pra você que eu nunca, nunca fui de assistir série. Até que um dia... Estava vendo a Record... Porque eu não tenho... Aqui... <risos> é, tele... Na época não tinha televisão... É, por assinatura... Hoje eu não assisto mais televisão... Né? Só mesmo jornal... Na TV aberta... Mas enfim... Na época eu ainda assistia televisão... Eu estava lá vendo a Record... Quando de repente... Começou uma campanha que... Um carro de polícia de Albuquerque... Estava rondando a cidade de São Paulo Aí eu, pô, a polícia Albuquerque? Albuquerque, passeando aí em São Paulo Pô, mas o que o carro da polícia lá nos Estados Unidos tá fazendo aqui? E tava correndo atrás de uma van De uma van assim, ó, grandona E na van tava escrito Breaking Bad Que porra é essa daí? Ah, que da hora, mano, puta publicidade, mano a Record fez essa puta publicidade e ainda colocou a melhor tradução que... É, é, Breaking Bad, a química do mal. E o que que acontece? Foi através lá do Breaking Bad, do, da Record que eu comecei a assistir Breaking Bad. Só que era tarde e eu não conseguia ficar acompanhando direto. Então acabou que eu assisti depois na, na TV por assinatura e eu assisti uma. Duas, três vezes E eu gosto muito Do Breaking Bad, eu gosto mesmo né? E eu gosto de falar o seguinte Que todas os Eu vi a primeira vez Eu achava um personagem O herói, ele era Brabo demais Aí eu assisti hum. episódio, segunda vez Eu, pô esse cara não é tão legal Esse cara é um canalha, o herói É outro né? Aí eu, Pô ah não, essa personagem é chata, mas ela sofre muito, ela merece atenção. Então toda é vez quando card. eu ia, toda vez quando eu ficava vendo, né, o a série, eu ia vendo alguns alguns é, é, detalhes que da outra vez eu não vi. Então o universo do Breaking Bad é muito legal. Assim, eu só não vou falar. Que eu prefiro Breaker Call Saul, que é uma pré aí do Breaking Bad, porque ainda não acabou. Então, de repente, até futuramente aí. Eu, eu vou pedir depois aí pra dar uma editada aí pra botar Breaking Bad depois aí, daqui a alguns anos. Aí. <risos> pra botar Breaker Call Saul. <risos> E
0: agora pra finaleira aí, o seu livro, o seu livro preferido. Aquele que você tem de coração de paixão.
1: Eu nunca fui uma pessoa de ler muito
0: livro, né?
1: muita gente <risos> todo mundo nunca fui mas eu lembro do assim a gente lá na quando eu estudava sempre tinha aqueles projetinhos do livro pagar didático né tinha um livro para ficar lendo então a escola sempre ajudava que a gente conhecia né por exemplo eu li é, A Viagem no Mundo 80 Dias na escola, eu li um livro chamado O Anazê Onde Vai Você, Pais Sem Terra e Gravata, né? Alguns livros aí, né? Pra criança. Mas o meu primeiro livro que eu recebi como presente foi um livro chamado De Gênio Louco Todo Mundo Tem um Pouco, né? Nossa, que da hora, mano! É, 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 do, é do Curry, sei lá, é o Nananã Curry, que eu esqueci, o cara é até, é até famoso, aí, Augusto, isso aí, Augusto Curry, eu, eu gostei muito do livro, ainda mais que tinha um maluco que se achava político, e o outro que era um maluco filósofo, então... Era, era perfeito Às vezes quando eu vejo uma pessoa refletindo E os outros ficam chamando de maluco Vem automaticamente o livro da minha cabeça De Jane Lou, Todo mundo tem um pouco
0: Pessoal, esse foi o nosso papo aqui No nosso gavetão com Gabriel Lira Esse integrante maravilhoso do papo de calçada Gabriel, se despede Fala como é que a galera te acha nas redes sociais e dá a tua finaleira
1: aí, a tua saideira. Se vocês quiserem me encontrar lá nas redes sociais, você pode me procurar lá no Twitter como... Esqueci... <risos> bota lá no Twitter <risos> tá no Arroba... link aí pessoal tá no link aí Miga, eu, eu vou Gabriel. colocar lá o link lá direitinho por causa que o Twitter eu utilizo esporadicamente, ajudo lá pra colocar algumas coisinhas, eu vou colocar o link aí certinho, mas eu tenho certeza se digitar lá, Gabriel Ligator 4 de alguma forma vai aparecer coloca lá tá.
0: o Thor, é o procura
1: por o Thor é, bota lá, Ligator vai aparecer de alguma forma e no Instagram esse do Instagram, eu sei que. Quando eu cabeça... vi esse
0: Nick pela primeira vez, eu falei que cara arrogante, mano. <risos> <risos>
1: Mas é continua, é com seu... <risos>
0: continua com o seu... Continua com o seu Instagram, vai lá.
1: E no Instagram... Ah, agora no Instagram eu sei porque é, é meio estranho. Arroba R underline E-L-L-Y underline R-A. Agora, o porquê desse nome estranho é porque foi o que o Hotmail sugeriu lá.
0: Muito obrigado, cara, e pessoal, não esqueçam de seguir o Papo de Calçada nas redes sociais, no Instagram, podcast Papo de Calçada, lá no nosso grupo maravilhoso do Telegram, que deve estar fervendo esse final de ano aí, t.me barra Papo de Calçada Podcast. A gente tá aqui no canal do YouTube também, de vez em quando sai um episódio lá para você pegar e apresentar os seus coleguinhas que não sabem o que é podcast ainda, no Spotify, e... Todas as redes sociais que tem aí Não estamos no TikTok ainda, mas Dentro de pouco tempo vamos estar também oh, Muito William. obrigado Gabriel, muito obrigado Quem ouviu a gente até aqui E valeu Valeu galera,
1: um abração
2: Um momento, querida ouvinte. Nós somos do podcast Papo de Calçada. Estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet,
0: decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse
2: sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$ um real por mês, você poderá
0: divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast,
2: canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$ por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando 10 reais
0: mensalmente você ainda receberá um e-book da Radionovela Chamas Eternas do Fogo da
2: Paixão, com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br papo calcada ou pelo perfil @papo_calcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e é as recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda.